0: legal poder poder ouvir um, um pouco mais a respeito desse desse tema, e eu tenho compartilhado aqui durante essa série, que vai até depois da Páscoa, valeu meu Lucas, que vai até depois da Páscoa, é, a gente vai não vai ter no culto momento nenhum, você não vai perceber a gente dizendo, oh, esse momento agora aqui é um momento de dízimos e ofertas, a gente acredita que a oferta é uma gratidão, a oferta não é barganha com Deus, oferta não é... Ah, você dá para receber mais de Deus não é compartilhar com Deus aquilo que você já recebeu algo que Deus coloca no seu coração a gente tem que ser parte da vida da igreja então a hora que você quiser no culto fazer isso esse momento você é livre para fazer se fizer com alegria lá atrás tem uma caixinha então se você quer chegar aqui mais cedo ter um tempo de oração Fazer isso, ótimo Se você quer fazer durante alguns louvores Antes da palavra, depois da palavra Aí é com você, mas você faça isso livremente Por amor a Deus, a gente vai estar estudando Sobre generosidade, então a gente não vai colocar Nenhum momento específico Deus possa estar tocando no nosso coração Que isso seja mais natural nas nossas vidas Se você quer contribuir também como eu faço Online, para paro lá Um tempinho, agradeço a Deus por tudo que ele colocou no mês E ali faça a transferência que eu acho mais fácil É, você pode perguntar lá no final também, nossa conta, a gente pode estar transferindo para você passando para você. Mas a gente não vai ter nenhum momento específico no culto para fazer isso. A hora que você quiser fazer, você pode fazer durante toda essa série de generosidades, tá bom? Ah, continuando, eu queria que vocês abrissem lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, no capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Do versículo 49 ao 62 Essa série a gente tem feito Baseado em, em, em alguns estudos Que a gente tem lido uh, e, e todos eles são No livro de Lucas Talvez a gente dê uma passeada aí um pouco mais para frente Mas a maior parte deles vai ser no livro de Lucas Lucas no capítulo 9 Versículo 49 Ao 62 Lucas 9 De 49 ao 62 E a gente tem compartilhado também aqui Que Uh, durante uh, toda a época da igreja Quando se fala em generosidade a gente pensa em dinheiro Você vai ver lá na frente que tem dizendo assim ó, Generosidade não é sobre dinheiro É sobre o nosso coração E é isso que a gente vem compartilhando aqui com vocês A gente viu uma semana retrasada As economias da generosidade E como a generosidade ela não está atrelada A uma moeda específica moeda, Entenda moeda E aquilo que tem valor você pode trocar por alguma outra coisa de valor você pode trocar tempo com alguém, você pode ser generoso no seu tempo, no seu espaço. Existem várias moedas de generosidade. Existem pessoas que são muito generosas com dinheiro, mas você pedir um tempo dela da semana para estar acompanhando aquela obra, ou aquela questão que ela está aputando o dinheiro dela ali, isso aí é um sacrifício além para ela. Então o dinheiro dela, o valor dela não estava no dinheiro. O dinheiro dela estava em outra coisa que ela não tem vontade de compartilhar. Então mesmo ela compartilhando dinheiro, ela continua não sendo... Generosa no seu coração E Deus vem trabalhar a generosidade na nossa vida A partir do nosso coração Vamos ler Lucas capítulo 9, de 49 a 62 disse João Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome E procuramos impedi-lo Porque ele não era um dos nossos Não impeça disse Jesus Pois quem não é contra vocês É a favor de vocês Aproximando-se o tempo em que serias elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram em um povoado do samaritano para desfazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, «Vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhes disse, «Eu te seguirei por onde quer que fores!» Jesus respondeu, «As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça!» A outro disse: siga-me. Mas o um homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhes disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai para a fome reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar para me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu vou pedir que você continue no Evangelho de Lucas ainda aí e vá para o capítulo 10. Lucas, capítulo 10. E a gente vai continuar lendo aí só o primeiro e o segundo versículo. Depois disso, o Senhor enviou 72, os 72 na frente, dois, de dois em dois, para cada cidade e lugar que ele tinha Uh, compartilhado com eles. E ele disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. eu vou deixar que vocês parem por aí, porque, gente, apesar de ele não estar no contexto todo aqui do, da nossa palavra hoje, eu queria começar por ele, por esse texto aí. A gente viu a economia da generosidade, a gente viu sobre como o perdão está linkado com a generosidade, relacionalmente, na economia relacional das nossas vidas. A gente tem muitas pessoas que nos devem, E a gente segura essa dívida, a gente cobra juros dessa dívida E essa palavra foi a palavra da semana passada Hoje eu queria compartilhar e começar compartilhando Porque eu acho que essa palavra vai se estender para o próximo domingo A gente vai fazer uma parte 2 dela, provavelmente é... Sobre o motor da generosidade A cascata da generosidade, eu falaria assim, talvez O que é que faz, como é que a gente pode se manter generoso O que é que faz a gente entender a generosidade Como a gente pode se manter generoso A partir do momento que a gente entende que generosidade não é sobre o nosso bolso, simplesmente, generosidade é sobre o nosso coração, de que, relacionalmente, isso tem um peso muito forte nas nossas vidas, tem pessoas que nos devem porque elas precisam pagar o que elas fizeram contra nós, seja não reconhecendo algo que a gente fez por elas, seja fazendo mal ah, por, ah, em, em nós, né? E, e, e a gente ter que segurar essa conta, fazer elas pagarem essa conta. Mas hoje eu queria falar do motor da generosidade. E esse motor, a, 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 ou essa, esse objeto que faz colocar a generosidade em movimento, ele tem muito a ver com o nosso serviço. Tem muito a ver com a posição que a gente se coloca em relação ao outro. É, e eu queria começar nesse texto, de trás para frente. Porque ao falar dessa cascata, eu queria falar em três níveis disso aí. Como é que a gente pensa esse serviço? Como é que a gente pensa isso que faz gerar o nosso coração ser mais generoso? Isso acontece primeiro através do serviço ao outro. Isso aí é o nosso propósito. Mas isso também acontece através do serviço a Deus. E mais que tudo, o porquê e o como isso acontece não depende de nós. Então esses três pontos, esses três níveis dessa cascata, eu quero colocar da seguinte forma. Como numa jornada, uh, eu quero falar primeiro do destino, que é o nível final dessa cascata, e ele depende de um outro nível, que é a jornada, E mais ainda, ele depende de um outro nível que é a habilitação. Então, o destino vai depender da jornada que depende da habilitação. O serviço ao outro depende do serviço a Deus que depende de como a gente entende o que é que motiva o nosso coração. A gente vai passear sobre isso aí: sobre o serviço, sobre o discipulado, sobre a entrega. E aí são várias formas de falar desses três pontos. Isso aqui, tá certo? Então, no, no capítulo 10 de Lucas, versículo 1 e 2, uh, ele envia. Os 12 para fazer três coisas. E depois, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, aí, no capítulo 9, o versículo 1 e 2, que a gente não leu aqui, ele não está enviando os 72, ele está enviando os 12 no capítulo 9. Então, o no capítulo atrás, ele está enviando os 12 para fazer três coisas: pregar, expulsar demônios e curar doentes. Aqui no capítulo 10, ele envia os 72 para fazer de novo três coisas. E aí a gente vai começar então no ponto aqui. O serviço ao outro, o destino de tudo A entrega do coração pelo outro Primeiro o serviço ao outro Ele envia os 72 então para fazer as mesmas três coisas Pregar a palavra, expulsar os demônios e curar os doentes Eu poderia colocar de uma outra forma Eles são enviados para persuadir as mentes com a verdade Eles são enviados para liberar a alma da escravidão E eles são enviados para curar os doentes, sustentar as necessidades físicas. Tanto com os 12 quanto com os 72, eles são enviados para a mesma coisa. Eles são colocados numa missão que é a mesma. E é interessante que alguns comentaristas bíblicos vão falar e relacionar esse envio dos 72 com o capítulo 10 de Gênesis. Lá em com 10 de Gênesis tem as 70 pessoas, que é chamado um trecho que alguns falam como a mesa das nações. Que é como as nações foram distribuídas a partir da geração de Noé. Os filhos de Noé, o que cada um fazia, o que cada família fazia na terra. Aquilo ali é colocado como a, a, os 70, as mesas da, a mesa das nações. E esse, como na semana passada a gente estava falando de simbologia do... No hebraico e você que já aprendeu alguma outra língua, você sabe que a forma como eles colocam as palavras nem sempre significa a palavra ipsiliteris ali, não significa a palavra literal ali. Há pessoas que têm entendimento de números como quantidade e há pessoas que têm entendimento de número como representação. Você pegar um molho de chave, um molho de chave pode ter duas chaves, certo? Uma chave. Mas aqui em Pernambuco, quando a gente fala um molho, é um arruma, é um bocado é muito, não é duas, então assim, como a gente usa a palavra, a representação da ideia disso na cabeça das pessoas, ela tem ah, formas variadas, e o número para o povo judaico tinha uma certa, assim, um peso de intensidade, um peso de significância de intensidade, e ao falar semana passada sobre o número 7, essa semana a gente está compartilhando aqui que lá em Gênesis 10 tinha essas 70 pessoas, e esse número 70, esse número dos 72 aí... É, ele tinha uma representatividade de totalidade também, mas era de qualquer um, é muita gente, é uma ruma de gente, é qualquer um, então primeiro, e percebe que isso está exatamente no início do capítulo 10, e no capítulo 9 ele estava falando dos 12, então aqueles que são os discípulos, e a gente tem 12 tribos de Israel aí também, mas aqueles que estão mais perto de Jesus, primeiro são enviados, para fazer o que? Pregar, expulsar e curar, persuadir as mentes, liberar da escravidão da alma, e... A sustentar nas necessidades físicas Isso aí era o que foi feito com aqueles que estavam mais próximos de Jesus Ao enviar os 72 É como se Jesus estivesse dizendo aqui ó, Esses daqui são enviados para fazer isso Mas o que eu quero dizer para vocês é que Qualquer pessoa que se aproxima de mim enquanto discípulo Vai ser enviada E para fazer o que? A mesma coisa que os discípulos Eles foram enviados É como se fosse qualquer um, todos Qualquer um de qualquer tribo Todas as gerações daquilo que veio até contato com Jesus são enviados para pregar, expulsar e curar. Todos os cristãos então são enviados, porque a gente corre o risco de ter a ideia de que é, apenas quem é enviado é quem tem esse microfone na mão e a gente tem falado disso aqui. Eu estava hoje de tarde conversando com uma pessoa que falou, foi interessante a forma que ela, que ela usou as palavras ela disse, parece que hoje as igrejas estão dependendo de gabinete do pastor. Quem é que tem o poder para orar sobre a sua vida? Quem é que tem o poder para te aconselhar a respeito da verdade de Deus? Qualquer pessoa que tem o Espírito Santo. Qualquer um que seja discípulo de Jesus é capaz de fazer a oração. Então assim, quando você convida alguém e pede, pastor, vem cá, vem orar aqui sobre a vida dessa pessoa, a oração desse cara é mais poderosa por quê? Por causa de uma vocação que ele tem, de ensino, Uma vocação de estar à frente de, de coordenando, supervisionando uma comunidade. Não, o Espírito passeia na vida de todos os discípulos de Cristo, a oração é uma ação poderosa do mesmo jeito através da vida de cada um que deseja o seguir. E para seguir a Jesus Cristo não precisa de nada, porque a única coisa que já precisava foi Ele que fez não é a gente que faz, então se você está aí pensando, poxa, eu não sei se eu vou, esse negócio de igreja é muito arriscado, porque eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei se eu tenho condição de mudar minha vida, quem vai mudar a sua vida é ele, a partir da entrega que você faz a cada dia, não é você que vai mudando a sua vida, é ele que vai mudando a nossa vida, cada vez mais que a gente se entrega para ele, então tudo que precisava ser feito foi feito por ele, por isso que a gente canta aqui, eu caio, eu recaio em tua graça que eu sei que eu não consigo viver por aquilo que eu prego, e eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua graça, então assim, todos os cristãos são enviados, Deus então não te abençoa, porque você fez alguma coisa, mas mais do que isso, em algum momento você estava perdido, você foi aquela pessoa que, a quem Deus enviou alguém para você, Em algum momento da sua vida você era essa pessoa Que estava numa uma dessas cidades E alguém foi enviado de alguma forma Para trazer uma mensagem de libertação Sobre a sua vida Alguém foi enviado para pregar Falar de cura sobre a sua vida Libertar você de, ca de, de cadeias Mesmo espirituais Na sua própria vida E ele não faz isso com você Se não for para você ser enviado também Para você ser uma bênção Ele te chama para dentro Do seu círculo Ele te chama para dentro da relação Para te enviar para fora Todo aquele que tem fé É enviado Enviado a Alguns Talvez com um ofício mais comum Persuadir a mente Eu acho que eu, eu entendo que Esse é um, um desses papéis aqui Do que a gente está vivenciando agora Então alguns são enviados para fazer mais isso Mas todos são enviados, porque alguns são enviados para abraçar as pessoas e aliviar o sofrimento dos outros, sendo cura de consolação, sendo cura de oração, abraçar os sofridos. Todos são enviados. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer o seguinte, Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E eu, se eu fosse falar sobre a palavra que está descrevendo aqui, feituras e suas, alguns vão tratar com outras palavras aí na tradução, mas tem uma, uma das traduções que tem dizendo é obra de arte, obra-prima de Deus. E, e, e no original está dizendo uma palavra que, vamos assim, deriva depois dela, a palavra poema, é como se fosse uma obra de arte. A gente foi feito, preparado para que a gente fizesse essas boas obras, nós fomos preparados para abençoar, e a gente ser resgatado com uma condição de necessidade, de amor de Deus, não é simplesmente para a gente ficar consumindo, porque pode correr o risco, e isso acontece bastante, da gente entender que talvez participar de uma, de uma igreja, participar de uma, de uma comunidade, é para consumir aquilo que ela faz, e não tem ninguém aqui que Deus preparou para consumir aquilo que a gente faz aqui não, isso aqui é um momento para a gente ser equipado por Deus, para agir no mundo e pessoas que precisa. A gente não veio para consumir, a gente veio para ser equipado para isso então. Nós somos, nós somos obra-prima. Palavra poema, que vai de, derivar aí dessa palavra obra-prima. Todos nós preparados especificamente com obra de arte para isso. Quem Deus pode usar então? Porque talvez você diga, bicho, eu não sei fazer nada desse negócio espiritual aí que esses pessoal estão falando aí, essas pessoas estão falando umas coisas que eu não entro na minha cabeça, eu não me sinto à vontade para falar de Deus para as pessoas. Eu não... Você pode estar pensando isso, mas não tem ninguém que foi criado com desperdício. Tem certas coisas que só você pode fazer. E você deve estar pensando em dons e talentos aí. Você pode estar pensando, poxa, o que é que eu... Não sei, eu não, não tenho nenhum dom, nenhum talento. Mesmo que você imagine que não tem isso, mas Deus colocou no seu coração, e isso é revelação progressiva aí na sua vida, a respeito de como Deus quer te usar, mesmo que você discorde de mim aqui, você tem que concordar com uma coisa, você tem experiências, todo mundo aqui tem experiências, e as experiências que você teve, elas são únicas, não tem ninguém que teve as experiências que você teve, e essas experiências, podem ser usadas na vida das pessoas, você só contar a sua história, isso pode abençoar a vida de muitas pessoas, Só a sua experiência pode abençoar a vida de muitas pessoas. E pessoas específicas, que eu, abrindo a Bíblia aqui, falando do Evangelho, não vai alcançar o coração dela, porque o que ela está precisando é de gente que passou por aquilo, passou por aquilo com Deus, que passou por aquilo com a graça de Jesus na vida dela. Então, se você imagina que não existe, talvez, uma forma mirabolante, você começar a usar a sua própria experiência, seus próprios relacionamentos, porque eu vou te dizer uma coisa... As pessoas com quem você almoça no trabalho, ninguém mais aqui almoça. As pessoas com quem você tira piada no seu trabalho, ninguém mais aqui tira. E se eu chegar lá contando uma gracinha, não vai ser engraçado. Porque eu não sei as piadas internas que vocês têm lá. Cada um de nós está colocado em um ambiente específico, com história específica de vida, preparado para ser usado como bênção na vida do outro. Alguns sofrimentos que só você pode consolar... Alguns demônios que só você pode expulsar E há maneiras de ajudar que só você é capaz de fazer Se você foi chamado por Deus Ao mesmo tempo, você foi enviado por Deus Eu, eu vou colocar isso aqui com muito temor e tremor, certo? Porque eu não sou entendido da área Apesar de gostar muito de ler é, Mas existe um filósofo chamado Heidegger Do, do século XX Que alguns consideram como sendo o maior filósofo do século XX E ele usava uma palavra que é uh, muito, muito interessante. Ele tratou muito a respeito do que é o presente, do que é o ser no tempo, a significação do agora, coisa filosófica, né? Mas a gente não vai tratar disso aqui não, certo? Para não endoidar a cabeça da gente. Eu quero usar somente uma palavra uh, que ele, ele diz, e hoje a sociedade nossa trata como se Deus não existisse, como se tudo isso aqui fosse acaso da, do, do Big Bang, acaso do... do, do do desenvolvimento, da própria evolução a caso do, do, das moléculas que se juntam e os tipos de reações que elas partilham aí, a gente vivencia simplesmente a, a consequência de algo que foi estartado lá atrás e ninguém sabe como, essa semana a, a, alguém postou lá, foi um dos trending topics do Twitter lá Stephen Hawking fala sobre o que havia antes do no Big Bang aí eu, eu não entrei na, na reportagem porque nos comentários todinho estava um bocado de gente irritada porque a resposta dele lá no, no site era nada A resposta de um cientista mal lá, o que existe que existe no bem Nada. E todo mundo irritadíssimo dizendo, poxa, fui inventado de ler a matéria pensando que ia ter alguma coisa que ele ia falar, e tinha assim, nada. Então, o que o mundo clama hoje é que o nada e o acaso gerou todas as nossas complexidades e relações, todo o amor que você tem pelo seu filho, toda a raiva que você tem pelo seu pai, tudo isso é acaso, é simplesmente reação química, não existe motivo nenhum para você dizer para alguém, eu te amo. Tudo isso é o que a gente vivencia hoje. Estamos aqui por acidente. Se nós estamos aqui por acidente, não existe nenhum propósito que eu possa pensar para minha vida. Existe algo que eu tenha que fazer aqui? Não, se essa fosse a resposta. E aí existe essa palavra. desculpem também os que sabem alemão aqui, tá? Que eu não, não sei não. Legal essa palavra, né? Se alguém perguntar para você aí, aí como é que tá? Geuofenheit. Legal. Essa palavra que Heidegger usa é para descrever o como é que a gente se encontra aqui agora. A gente foi jogado aqui, eu não vi tradução em português, eu fui só ler o texto, os textos que eu li foram todos de definição em inglês, então eu traduzi, pelo entendimento lá, como a palavra talvez jogado. você foi atirado, você foi dispensado, alguns colocam até você foi despejado no momento em que você está. Você veio à existência e você continua de momento em momento da sua existência sendo jogado no seu passado para o seu presente. É isso que você é, você foi jogado aqui. E a palavra de Deus vem dizer que a gente não foi jogado. Deus não jogou você na doida aqui. Não fomos jogados. E essa palavra que Jesus usa para enviar, é a palavra mística, que é de, de envio de missão mesmo. Você foi colocado aqui, enviado, criado, com um propósito. Todos nós, para alguma coisa que só a gente pode fazer. Ah, que coisa é essa? Eu não sei, mas está atrelada com o amor de Cristo todos os dias da nossa vida. E você é capaz de praticar isso na sua vida todos os dias. Certas pessoas que precisam ser servidas por você. E para a gente ter um coração generoso, para a gente entender a generosidade do nosso coração, primeiro a nossa mentalidade precisa passar por isso. Que eu estou aqui porque alguém vai ser abençoado por Deus me usando. Para abençoar essa pessoa. Sua vida passa do jogado para o enviado. Você não está, então, aqui na igreja para ser servido, simplesmente, mas para ser equipado para isso. E a gente vai falar, semana que vem, a respeito do privilégio do trabalho, acho que vai ser muito legal aqui. Mas a gente passa para o segundo nível dessa cascada, estar servindo aos outros. O destino nosso é isso, que, no fim das contas, outras pessoas possam ser alcançadas, pelo amor de Jesus, como eu fui alcançado. Como Cristo me alcançou. Eu fui o alvo da sua entrega, eu fui o alvo do destino dele, fui eu. Mas tem outras pessoas que são o seu destino, o amor de Jesus precisa alcançar essas pessoas através da sua vida, no dia a dia, o serviço ao outro, segundo nível essa cascada do discipulado, e aí talvez a jornada, se é o destino aqui eu estou falando da estrada, a jornada, e a gente falou que você não foi jogado, você foi enviado, mas enviado para onde? Para fora, para fora de você mesmo, para fora de si, Todos nós somos enviados para fora de nós mesmos... E essa é uma batalha que é constante na nossa vida... Eu vou procurar me servir... Eu vou fazer isso... Porque no final eu vou ganhar... Aquela outra coisa... Eu vou participar dessa reunião... Porque quem está lá é fulaninho... Eu preciso fazer contato com ele... Para... Bolar... E aí você começa a se relacionar de uma forma... Que é simplesmente consumista... E eu estava ouvindo ontem... Conversando com um de vocês... A respeito de alguém que estava falando de generosidade... E a pessoa participou de um curso aí... Coach e tal... E que... É, no curso... Pessoa disse assim, olha, esse negócio de generosidade é um negócio massa. Você tem que servir duas pessoas e ser generoso com duas pessoas a cada semana. No final do mês, você vai ter, ser, ser, ter sido generoso com oito pessoas e no final do ano já vai ter mais de 200 pessoas com quem você foi generoso. Pensamento legal, E aí, no final do ano, então, cara, vão ter mais de 200 pessoas que vão ser gratas a você. Elas vão estar pensando como retribuir e você vai estar no network daquelas pessoas ali. Percebem que a gente pode usar a generosidade como desculpa para muita coisa. E essa pessoa estava sendo enviada para si mesmo. E a nossa vida nos tenta ser enviado para nós mesmos. Nós fomos enviados para fora de nós mesmos. Talvez é, você tenha batalhado aí por conseguir uma carreira massa. E a sua segurança esteja na sua carreira. E você conseguir aquilo que a sua carreira te projeta. E se você perde essa carreira, se você sai dessa carreira, se alguma coisa frustra a sua carreira, você começa a o que se isso é algo que te dá segurança? Você não fica triste, você começa a se odiar, você começa a falar coisas ruins de você, você começa a não desejar ser quem você é. Jesus Cristo te chamou para sermos quem nós somos, debaixo da sua graça. E aí não importa o que aconteça conosco, nós estamos seguros na graça do Pai com possibilidade de renovo e misericórdia a cada dia, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e aí Jesus fraco quem perdeu a segurança e talvez estava pensando isso no passado, Jesus fala era difícil ter sua própria segurança talvez era difícil pensar nos, nos outros, e aí Jesus diz eu já cuidei das suas inseguranças não dá para se doar para o outro Sim, primeiro você entender que você precisa se entregar para Cristo. Você precisa se doar para Deus. Se a gente estava falando do serviço aqui, o discipulado, o caminhar com Cristo, é um passo que é necessário para que a gente sirva o outro, porque senão eu vou estar servindo a partir do meu próprio interesse. No começo do texto, ah, Jesus não diz assim, ó, você quer me seguir? Massa, tem uma aula ali na terça-noite, marcado lá, vai ser show aquela aula bom demais que você tocou, vou estar lá te esperando não foi isso que Jesus falou ele fala o contrário ele diz, ó oh, as raposas e as aves não têm onde dormir não jogou um balde de água fria ali ele diz, eu não sou o tipo de messias o tipo de enviado que vai salvar vencendo eu não vou vencer as eleições muita gente bota as esperanças nas coisas que vão vencer Não é esse tipo de vitória que Deus vai ter sobre a nossa nação, com a eleição ganha. Não são batalhas que eu vou vencer. Eu vou salvar o mundo, sofrendo, sendo torturado e morto. E é interessante porque nos três níveis aí das conversas, Jesus começa a, a falar sobre seguir a ele. De três formas. E aí para o primeiro, é, é engraçado, porque o primeiro ele diz, ó, oh, eu quero que servir, quando onde é que você for Eu vou. Ele diz, calma. As raposas e as árvores dormir. Aí pro segundo, é, ele pede, segue -me. Aí ele diz, não, eu vou enterrar meu pai, eu preciso enterrar meu pai, espera aí só um minutinho. Pro outro, ele diz a mesma coisa, é, é um problema de família. Me espera eu me despedir das pessoas ali, é, é a família. E parece difícil você pensar, poxa, Jesus mandou o cara nem enterrar o. O pai ali, que negócio, esse cara aí é muito aí não dá pra, pra seguir essa pessoa Entenda que naquela época, o contexto era completamente patriarcal A família Sim. tinha um peso muito grande, o que a família achava sobre a sua vida era muito grande A herança é, que era posta pela descendência e as gerações era muito pesada sobre a vida de alguém Se alguém frustrasse os seus pais e a sua família, era o fim da vida dela para ela aquilo era a única significância da vida dela Então, quando Jesus está falando, deixe os mortos enterrarem os mortos, primeiro deixa eu dizer para vocês, não é, não é literal, lógico, né? Muita gente quer ler a Bíblia toda literalmente assim, e aí se seguir uma coisa tem que seguir outra, tem que seguir tudo. Isso não tem figuras de linguagem, você não lê uma reportagem como você lê um poema. E na Bíblia está cheia de vários textos diferentes. Se você for estudar a historicidade, for a fundo, você vai ver que existem vários tipos de texto. Por sinal, quando Jesus está dizendo aqui, deixe os mortos enterrarem os mortos, ele não está falando literalmente, certo? Até porque morto não dá para enterrar. Então assim, perceba que não dá para a gente tratar tudo com a, a, o rigor que você está pensando aí que a gente deve julgar a palavra de Deus, que porque ela é um mais profunda, deixa os mortos enterrarem os mortos. O que Jesus está falando é, olha, eu sei que na sociedade o que dá segurança para você é o seu relacionamento, a sua aprovação familiar, Aquilo que está relacionado ao seu relacionamento com a sua família, é aquilo que, se você perder, já era. Se é isso que está na cabeça da pessoa, o que Jesus está falando é: a sua segurança que você está dizendo para me seguir, não sou eu. Aquilo que é segurança na sua vida, aquilo que você está realmente servindo e seguindo, não é Jesus. Quando os, os discípulos colocam lá, mas deixa eu fazer isso primeiro, mas e primeiro deixa eu fazer isso. Mas se eu fizer isso primeiro eu vou Te seguir o que Jesus está dizendo é Esse mais se si é realmente o que você hoje Segue O que você segue hoje é o que está depois do mais se si, Do mais primeiro Porque se você perder isso Para você está acabado o seu mundo E para que a gente tenha O um coração transformado em generoso Ele tem que ser o centro da nossa vida Ele precisa ser a nossa entrega completa Ele precisa ser aquilo Pelo qual eu vivo e aquilo que me dá segurança, sabe por quê? Porque ele eu nunca vou perder. Porque ele já morreu e venceu a morte. E está sentado à direita do Pai. Para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele não tem como eu perder. Essa segurança que eu tenho nele, ele quando se torna o centro da minha vida, não tem nada que faça eu perder essa segurança nele. Porque já tentaram tirar a sua própria vida. Não foi suficiente. O que está depois do si é aquilo que a gente realmente segue. Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. A gente tem que tirar as mãos do nosso volante. Ele tem que ser o um centro da nossa vida. Não dá para ser uma parte. Se ele não for o caminho todo, a jornada toda, não tem. Isso que você está dizendo, se você, ah, eu vou para a igreja. Não, isso é outra religião, certo? A gente está falando aqui de um relacionamento profundo com Jesus e ele ser o centro da nossa vida. Ponto. E aí, você pode estar falando, é, esse pastor aí está falando besteira demais. Esse cara quer me fazer me sentir só culpado, talvez. Não tem, como é que eu vou deixar tudo que eu tenho? A gente falou então do primeiro nível, o nível do serviço, o nível do destino. A gente falou do nível do discipulado. A gente, pra se outro, a gente precisa se entregar primeiro para Jesus. E agora a gente vai falar do nível do sacrifício, da entrega, da habilitação. A habilitação, a jornada, o destino. Os discípulos vão falar para aqueles. Aquelas pessoas que estavam expulsando demônios Eles não são um dos nossos E a gente não vai entrar no tema de expulsão de demônios Nem, nem nada disso hoje Mas ah, até colocarmos no centro da nossa vida O próprio Jesus A gente está espiritualmente morto e Escravizado de alguma outra maneira Se você aceita, acredita que Você tem que estar fazendo alguma coisa E o dinheiro não está dando esse retorno E você começa de novo a pensar mal sobre você É isso que você está servindo, é disso que você é escravo hoje e Jesus vai falar, não dá para expulsar demônios sem orar e confiar no próprio Jesus os caras queriam que eles parassem de expulsar demônios lá e é engraçado né os discípulos cheios de amor no coração discípulos pessoas legais ali. a pergunta que os discípulos fez é senhor quando a gente entrou lá no vilarejo que foi, não foi recebido é, eu queria falar uma pergunta para você aqui Que tal se a gente mandasse fogo do céu e queimasse todo mundo naquele lugar? Só gente boa seguindo Jesus Cristo. Gente com coração compassivo, gente com coração misericordioso. E que, que sejam generosos. Mesmo ele não estando com vocês na primeira história, mesmo ele estando com um outro lado, ele está buscando a mesma coisa. E rapaz, a gente vai ter uma eleição aí esse ano. E vai ter gente pregando do outro lado. Certo? Por um Brasil maior. E vai ter muita gente querendo repreender os outros ali. E a gente precisa da misericórdia de Deus muito no nosso coração. Porque eu tenho falado aqui, eu vou repetir isso muitas vezes. Sabe em que lado Jesus está? Ele não está do lado dos orgulhosos. Desse lado eu sei que ele não está. Jesus está do lado dos humildes. Então, por causa da sua posição, a forma como você se relaciona com outros, se você passou da humildade para o orgulho, você passou da humildade para a raiva, Jesus não está do seu lado. Pode ter certeza. Tem pessoas do outro lado fazendo outras coisas. Jesus, misericórdia. A hospitalidade é importante. E os caras rejeitarem receber Jesus, é... a gente vai ver esse tema um pouco mais na Páscoa. De hospitalidade. E... Os caras não receberam Jesus, era um negócio que deu ódio para eles, ficaram furiosos. Se você quiser ler de novo o capítulo 9, que ele é grandão aí, antes os discípulos estavam no monte da transfiguração. Teve a transfiguração lá, Jesus, tava com, teve lá Moisés, Elias, estavam lá com os discípulos, lá no monte e tal, e os, os discípulos estavam falando, manda descer o fogo sobre essa, vila, sobre essa vila aí que o negócio vai se acabar. E é engraçado porque... Não vou chutar isso aqui com um comentário teológico, mas tem uma conexão aí entre eles encontrarem com Elias e, e Moisés. Porque os judeus sabiam das histórias do Antigo Testamento, e Deus já tinha usado fogo na vida de Moisés e na vida de Elias. E com Moisés, ele mandou fogo lá na, na, no monte, lá na beira do fogo do alto, mas principalmente com Elias, Quando vieram alguns soldados Alguns profetas que vieram atrás de Elias Elias orou E o fogo acabou Com aquele batalhão que estava procurando Elias Ali embaixo do monte E aí mandaram outros E Elias orou e foi fogo para cima deles Então perceba que os discípulos Estão tratando aqui de uma no história que eles conheciam Que no mesmo capítulo, um pouco tempo antes Eles tinham a relação disseram, O que a gente pode fazer aqui né? Vamos pedir que A gente viu que Jesus estava do lado e Elias lá talvez aconteça a mesma coisa aqui, Moisés representa, representava o libertador da escravidão, Elias representava a profecia, e eles pensavam nesse fogo, quando os discípulos viram essa ideia, disseram, opa, é isso aí sai de Jesus, e imagine, Elias estava diante de Jesus com Moisés, ele Deus falou ali dizendo... Esse é o cara... Para os judeus eles tinham dizendo que Moisés era o cara... E tinham muitas pessoas importantes... Mas estavam os dois ali estava Jesus... e A voz falou... Esse aqui é o cara... O filho de Deus é esse aqui... Então se eles lembravam da história de Elias... Mandando fogo dos céus para destruir aqueles que estavam lhe perseguindo... Eles pensavam... Amigo, se o fogo de Elias foi daquele jeito... Imagina se Jesus mandasse fogo aqui... aqui o poder que ia ser aqui... Em cima dessa, dessa vila... E Jesus repreende eles... Jesus manda eles calarem a boca como se eles... Cala a boca, não sabe nem o que está falando A palavra diz que Jesus repreendeu eles Assim que eles falaram isso Porque o fogo de Deus desceu Realmente Mas Jesus Ele recebeu esse... O fogo de Deus ele desceu Sobre a vida do próprio Jesus Cristo Lucas 12, ele vem dizer que eu vim trazer fogo Lucas 12 Se você quiser acompanhar lá no final do Lucas 12 Jesus vai falar, eu vim passar por um batismo Jesus já tinha sido batizado por João Batista Ele fala, eu vim trazer fogo E eu vou passar por um batismo Como assim, você não foi batizado por João Batista? Eu vou passar por um batismo Esse batismo que ele estava falando era da sua própria morte Jesus veio, não para trazer julgamento Mas para sofrer esse julgamento por nós Quando você crê nele, o único fogo com o qual você encontra, ou se encontra então, é do próprio Espírito Santo. Esse fogo está sobre a nossa vida, um fogo que esquenta o nosso coração, dizendo, poxa, eu tenho segurança agora. Porque não sou eu, é ele, foi ele. Se você ouvir o chamado, se entregue completamente. Você não é capaz de dar nada da sua vida para Deus que seja o suficiente. Você não é capaz de dar o que Deus requer Então eu vou me entregar porque Talvez Deus vai querer isso Não Nenhum de nós é capaz de fazer isso Ele Foi que se doou Ele foi que se doou Então a gente estava falando do motor da generosidade A gente falou da nossa entrega Pelo outro Ele disse que isso é possível Se a gente começar a voltar a na nossa vida, como sempre Se a gente se entregar Para ele Mas o suporte de todas essas coisas É a entrega Do próprio Jesus Por nós Não é a nossa entrega por nada É a entrega dele por nós Que faz com que a gente seja aberto A ter um coração de entrega Tanto por ele como pelos outros O julgamento que ele derrama na nossa vida Faz com que eu não julgue mais ninguém Porque eu não fui julgado Como é que eu vou julgar alguém alguém, como é que eu vou colocar uma pessoa merecendo uma punição que eu não recebi, mas que o próprio Jesus recebeu por mim, ele recebeu o um fogo, sobre a sua própria vida, morto, torturado e ressurgiu seu próprio filho Jesus Cristo, foi esse que se entregou por nós, então se a gente está falando dessa cascata do nosso coração de derramar o amor de Deus na vida do outro não tem como a gente se entregar pelo outro, se a gente não se entregar para Jesus porque aquilo ali vai estar sendo como algo que eu deveria fazer, você não se entrega para o outro que você deve fazer você não deve ser generoso você é generoso como gratidão a Deus, porque no momento que você estiver agindo em generosidade por dever você está sendo obrigado a fazer uma coisa do o seu coração você pode se obrigar a ser generoso mesmo não querendo para que o seu coração se torne mais generoso mas não é o seu ato de generosidade que faz com que você seja generoso, é o seu coração, e o seu coração só pode entregar algo, e aí seja dinheiro, seja o que for, se você entender a entrega de Jesus por você, porque você começa a ter um motor agora de gratidão, você nem pensa no que você vai receber depois, o que você está fazendo, é porque você já está transbordado do amor de Deus na sua vida, você não está só cheio, você está completamente preenchido e transbordando do amor dele você se entrega porque alguém se entregou por, por vocês, Sua entrega pelos outros, seu destino. Sua entrega a ele, sua jornada. Mas a habilitação para essa entrega toda, não é você que tira. Não é uma prova de habilitação para dirigir nessa jornada para esse destino. A habilitação é a habilitação que ele passou pela prova. A habilitação vem dele. A habilitação vem da gratidão pela vida dele, por tudo que ele fez comigo, com você. Que a gente possa. Entender o chamado de generosidade do nosso coração, o motor de generosidade que o nosso coração pode ter. Mais do que isso, que a gente não saia daqui dizendo a gente tem que ser generoso, mas que a gente entenda o tamanho da entrega que Ele fez por nós, do abordeiro para preenche o nosso coração. E a partir disso, nosso coração se enche de gratidão. E aí, esse rio flui através da nossa vida e encontra a vida de outras pessoas. Pessoas vão ser atingidas, vão ser banhadas por esse rio de amor. Que corre através do nosso próprio coração Um coração generoso Um coração que está movido pela generosidade Movido para a generosidade Não porque a gente é generoso Mas porque o amor dEle e a entrega dEle foi generoso por nós A gente vai continuar essa conversa na semana que vem Mas eu queria que você ficasse de pé Que você pudesse estar Continuando esse tempo de adoração aqui com a gente a Finalizar esse tempo de adoração hoje aqui Com, com muito louvor Pela entrega dEle para aquilo que Ele fez na nossa vida. Que a gente possa servir mais a Ele, servir mais as outras pessoas, mas que a gente se aprofunde e entenda essa entrega que Ele fez por nós. Então, se Ele se entregou por nós, aquilo que você acha difícil de mudar na sua vida, é mesmo? É mesmo, não é tão difícil assim? Porque se é Ele que vai operar isso na sua vida, se é a entrega dEle que vai fazer isso, realmente não vale a pena essa entrega a Ele, realmente não vale a pena passar por isso que você coloca como hábito na sua semana aí, que acaba destruindo, você acaba se condenando na sua cabeça, será que não vale a pena mudar e quem muda a nossa própria vida é o amor de Jesus Senhor Deus a gente continua em louvor e adoração a Ti, a gente continua te celebrando aqui Senhor Deus, mas a gente, a gente te agradece e celebra a Tua vitória Senhor Deus, a gente celebra e Teu um amor sobre a nossa vida, mais do que tudo Senhor Deus a gente celebra a Tua entrega por nós Senhor Deus, obrigado Pai por se entregar por nós Senhor Entender que foi isso que aconteceu Cosmicamente, mas aconteceu de verdade Na história Isso realmente aconteceu Isso transforma o nosso coração E transforma o nosso coração No um coração mais generoso Nos faz rodar, Senhor Deus Esse motor de generosidade que entrega para nós. Nos faz amar as outras pessoas Percebendo o amor que tens por nós Glórias ao teu nome, Senhor Deus Misericórdia sobre as nossas vidas Porque pecadores, Deus. mas tu venceste, Pai, tu venceste, venceste a morte e agora tu pode ter vida, vida em abundância, vida que transborda e transborda o teu amor, Senhor Deus. Nos leva, Senhor Deus, daqui após esse louvor maravilhoso paz para as nossas casas, Senhor Deus, leva em paz, Senhor Deus, com a graça do teu Filho Jesus, com o amor do Pai mesmo, Pai, com a consolação, Senhor Deus, Espírito, Senhor Deus, Que as misericórdias que a gente bebe, outras pessoas possam beber através de nós. Que a gente pode demonstrar o amor do Teu Filho como um rio que desce cascada, mas passa por nós. Em nome de Jesus. Amém.